0: para quem é e para quem não é a astrologia. É Muito importante a gente fazer, né, esse trabalho de discernimento, né, para discernir realmente quem é que pode utilizar a astrologia, quem é que não pode, quem é que deve utilizar e quem é que não deve, né? Realmente a gente traz bastante esse fato porque realmente é uma realidade que a gente busca no dia a dia só que muitas pessoas não não sabem, não sabem é, que essa ferramenta de autoconhecimento que é a astrologia, ela tem um potencial fantástico, né hoje eu trago aqui o conhecimento da sabedoria venusiana, né, toda sexta-feira eu trago essa realidade aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho da Vênus na casa 5 né? que é a casa dos romances né, e a gente vai ter um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de percepção também e isso é muito importante para o ser humano, é, algumas pessoas conseguem enxergar a astrologia dessa forma e outras pessoas não conseguem enxergar a astrologia com todo esse potencial, elas veem como uma pseudociência, como uma realidade ali que de fato não, não dá o suporte né, na qual outras formas de se alcançar o autoconhecimento dão né? Realmente para você entender todo o processo de autoconhecimento dentro da astrologia é necessário ter criatividade, não dá para você ir para a astrologia com a lógica matemática que rege né? as leis do universo. Não tem como você fazer muitas matemáticas na astrologia só para distinguir o significado, né? a simbologia né? de uma consciência energética, de um arquétipo. Né? Não tem como você fazer todo esse cálculo, toda essa matemática de, é, de realmente você trazer isso para o campo matemático. Né? É difícil você trazer isso de fato, mas é possível você usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento a partir do momento que você realmente entende que é necessário um processo de... É, de criatividade muito forte. Quando a gente fala de criatividade, a gente está falando um pouquinho lá da casa 5 também, né? Criatividade está na casa 5, está na casa 1, um, está na casa 9. A casa 9 que aumenta o campo né, de expressão da pessoa. Mas hoje aqui a gente vai trabalhar mais esse aspecto da casa 5. Com a Vênus ali trazendo todo o seu potencial artístico também, né? E realmente a astrologia serve para todo mundo, para todo mundo que de fato consegue enxergar os valores astrológicos no dia a dia, para todos que conseguem realmente vislumbrar os valores é, tanto da realidade do ser humano lógico quanto da re realidade do ser humano mais criativo, né? a astrologia ela atende os dois, mas ela tem... Um pré-requisito mínimo que é a mente criativa de fato funcionando bem, né? E esse é o trabalho que a gente faz aqui, né? Quase que a semana inteira a gente conversa bastante sobre essa realidade astrológica. Como que a gente traz isso no nosso dia a dia? Hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Já tô aqui com meu chazinho de framboesa e limão, muito bom para fazer essa conexão venusiana, né? Amor, compaixão, né? relacionamentos, dinheiro, né? riquezas, lei da atração, né? tudo isso faz parte da consciência planetária venusiana. Já estou vendo o pessoal chegando aqui, a Edinara, muito bem-vinda Edinara. a Maria, Carol, seja bem-vinda Carol, Larissa... A Iana, a Ana Valkyria também, boa noite a todas, a todos que estão chegando, a Rose, muito bom ter vocês aqui nessa sexta-feira, né, na nossa balada astrológica, vamos colocar assim, né? muito legal, muito bacana, a Rafaela acabou de chegar aqui, a nossa Capricorniana querida, né? Hoje a gente vai fazer esse trabalho né, da Vênus né, num setor romântico A gente vai desenvolver essa realidade de fato do romance venusiano Através de coisas que realmente a Vênus proporciona para o ser humano No processo do desenvolvimento pessoal e do crescimento pessoal também é, uma coisa que é muito importante a gente entender quando a gente vislumbra o nosso próprio mapa astrológico no sentido de buscar realmente o, o, os valores que estão dentro da gente né? ou seja, autoconhecimento processo de autoconhecimento, uma coisa que é muito importante a gente entender é, quando a gente olha no mapa astrológico as consciências planetárias elas têm a mesma, a mesma forma né? Elas têm a mesma característica Só que essas características Elas são moldadas De acordo com os signos e os aspectos isso é uma coisa que na astrologia primordial Eu busco enfatizar O que de fato faz o ser humano ser aquilo que ele é São os planetas Os signos, eles trazem uma, uma cereja no bolo, né, os, os signos eles dizem, né, basicamente, né, qual é a energia que vai estar ali, né, para a consciência planetária, qual é a energia que vai estar servindo de combustível para aquela consciência planetária, então, muitas vezes essa energia que vem do zodíaco, ela preenche uma determinada consciência planetária, e a consciência planetária pode meio que sofrer né, um, um, ela pode sofrer um detrimento ela pode sofrer uma potencialidade ali, ela pode ser potencializada ela pode de repente se sentir exilada por conta da complexão energética que a constelação que o signo zodiacal ali traz para a consciência planetária então é muito importante a gente ter esse processo né, na hora de fazer a interpretação ali do nosso próprio mapa astrológico né, de entender como que a consciência planetária está se desenvolvendo em uma determinada época da nossa vida, em um determinado período da nossa vida, em um determinado período do ano, né? E isso de fato muda muito a forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente enxerga o mundo. E esse é o trabalho da astrologia primordial, mostrar para a pessoa, dar o um mapa na mão da pessoa ali, né? E mostrar para a pessoa que exatamente existe um conjunto de fatores que vão Realmente reorientar Caso a pessoa saia do plumo Caso a pessoa saia do caminho dela né E trazer a pessoa De fato para o seu centro Para que ela realmente busque E alcance aquilo que é O seu verdadeiro propósito Então isso tudo faz parte do autoconhecimento, e o trabalho que a gente vai fazer aqui hoje é na parte do romance, na parte das relações, né? Do relacionamento. Então hoje a gente já começa aqui trazendo essa, essa, essa reflexão, né? É, atualmente, quem é a sua melhor companhia? Agora, nesse momento, quem é a sua melhor companhia? Se a gente pudesse, assim, de repente, se projetar numa casa na montanha, onde a gente está ali realmente é, 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 na nossa solitude, né? Quem seria a pessoa, ou o sentimento, ou a memória, ou a lembrança, ou sei lá, alguma coisa assim, né? É, é, que você realmente gostaria que estivesse ali contigo, naquele momento de solitude, apenas para estar tá ali? É uma reflexão muito interessante de se, de, de se fazer, de ser feita, de fato, porque ela traz para gente uma capacidade de perceber os nossos próprios sentimentos de uma forma mais profunda. E isso realmente ocorre principalmente quando a Vênus faz algum aspecto com Plutão ou quando ela entra em Escorpião. Para quem tem a Vênus em Escorpião no mapa natal ou na Revolução Solar, traz realmente uma possibilidade muito grande de ter uma compreensão dos próprios sentimentos na solitude. E basicamente a pessoa vai se encaminhando para processos de de se isolar, de isolamento, né? Dela de realmente, né? Ela buscar ali, né, a sua paz, a sua o seu momento de sossego para poder se entender para poder mergulhar em si mesmo, em si mesma, né, e muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, né, então se você se projeta numa casa na montanha, né, na serra ali, aquela casa bonita de madeira, né, com aquela tábua corrida, né, com uma luz né? baixinha ali, amarela, aquela luz amarela gostosa para ler, né, e tal, uma lareira de repente, se você se projeta para esse canto, quem você leva? Você leva alguém... Você consegue vislumbrar é, pelo menos 24 horas de tranquilidade com essa pessoa ou você tem medo das reações caso você falhe alguma coisa que não seja agradável para essa pessoa, né? E realmente isso é muito importante da gente entender. O trabalho aqui hoje é a gente romantizar um pouco a nossa própria solitude também, né? Esse processo... Que muitas pessoas veem e enxergam como solidão, né? E que eu enxergo como solitude. Solidão é realmente você se encontrar num estado de extremo vazio, onde você precisa de pessoas para poder contemplar né, a beleza do mundo. E você descarta o seu próprio interior do mundo, né? Você acredita que o seu interior não faz parte do mundo. E a solitude inclui, né? inclui o seu interior ao mundo. Onde você amplia né? o seu espaço mental, onde você amplia as suas, os seus limites né? para realmente você se enxergar. Você acaba se enxergando num objeto que você coloca... Né? bem arrumado ali, em cima de uma prateleira, né? Você se observa na forma que você realmente arruma seus livros, né? Muitas vezes eu olho meus livros aqui e eu penso, caramba, eu estou ali. Aquilo ali faz parte de mim, faz parte da minha forma de me organizar, né? Quando eu olho para os arquétipos que eu trabalho, eu, eu vejo que eu estou me projetando ali de alguma maneira isso dentro do processo de solitude é muito bom, isso é ótimo, é excelente, porque você começa a ver do lado de fora exatamente o que está dentro, e, e, e quando a gente fala disso, esse processo começa lá na casa 6, né, começa lá na casa 6, se a gente está mal resolvido na casa 5, a autoestima, né? os nossos romances, muitas vezes os filhos, vamos botar assim, pessoas que já têm filho, que os filhos já estão adultos, formados, né? E a pessoa está sozinha, está na, na solitude, está curtindo a sua solidão, né? que eu digo que a solitude é você curtir a sua solidão, né você realmente entender os processos de estar sozinho ou de estar sozinha, né? Aí a pessoa entendeu essa parte, né? Da autoestima, ali, independente de quem a pessoa esteja, né? Ela vai começar a trabalhar essa realidade no uhum. dia a dia, no cotidiano, nas habilidades que ela naturalmente desenvolve, né? Na, na sua rotina, é, arrumando, organizando as coisas. A organização, que é uma coisa virginiana, da Casa 6, né? Ela está muito ligada à nossa saúde mental e a nossa saúde mental ela está muito ligada à nossa saúde física então a forma na qual a gente arruma as coisas organiza as coisas a forma que a gente romantiza esse esse processo né Diz muito sobre o que está dentro da gente Então, assim, muitas pessoas é, encaram a solitude Não assim com aquela coisa, ah, tô aqui deitado na cama, né, deprê Não é uma coisa deprê, né? A solitude não é uma depressão A solitude é você se organizar, é você se entender é você buscar nos seus papéis, nas suas anotações Aquilo que você retratou como memória em um determinado momento né, do espaço-tempo né? E, e ao trazer essa realidade para o dia a dia, você acaba rememorando sentimentos, né? ações, determinados comportamentos de outras pessoas que talvez não fossem é, tão significativos naquele momento, mas numa rememoração, né? ao refrescar da memória, você começa a perceber que aquilo ali de fato era uma realidade que tinha um romantismo que tinha uma linguagem por trás daquela daquele gesto e que talvez a gente não consiga perceber com tanta clareza porque na maioria das vezes, né, principalmente no mundo que a gente vive atualmente, o romance ele está muito pautado nessa coisa de novela, né? É aquela coisa da novela, aquela coisa é, é, é... Aquela coisa realmente do jantar, a luz de velas, aquela coisa é, que realmente passa na mídia, que realmente passa nos filmes, né? a gente fica muito preso a isso. Mas o romance ele tem tantas nuances, tem, tem tantas coisas assim, que realmente representam a realidade de um romance que é, se a gente ficar só preso nessa novela né, da mídia e tal, a gente acaba perdendo as nuances, a gente acaba perdendo a essência da vida, a gente acaba perdendo a nossa própria essência e ao perder a nossa própria essência a gente fica robótico naquilo que a gente acaba acreditando que é o romance real, a coisa ideal para se ter um amor, para se ter um relacionamento ah, eu tenho que realmente ser do jeito que ela gosta, do jeito que ele gosta você tem que ser você mesmo porque a partir do momento que você é você mesmo, você vai estar tá criando a possibilidade de atrair pessoas que vão te admirar da forma que você verdadeiramente é. Esse aí é o romance master da vida, da própria realidade. Né? Isso, de fato, engrandece o ser humano, né? aumenta a autoestima. Isso é Vênus na casa 5. A Vênus na casa 5, ela tende a romantizar né? as coisas da forma que as coisas realmente são, né? isso de fato é muito importante, a gente trabalhar essa realidade para elevar a nossa autoestima, é importante você se entregar um pouco ao romance na forma que você realmente gosta de expressar, né? não da forma que dizem que é o correto do romance, não existe, não existe certo ou errado no romance, no romance existe a essência da pessoa, existe aquilo que ela verdadeiramente é. Naturalmente, muitas pessoas criam uma personalidade, criam uma máscara social até mesmo para o romance. E elas esquecem que o romance vai levar a um casamento, que vai levar a família, que vai levar a ter filhos e que vai levar a conviver né, com os defeitos da pessoa. Então, nada melhor do que você ter ali um romance... Que você vai, de fato, é, abstrair o defeito da pessoa porque você enxerga mais o lado positivo da vida, né? Do que aquele romance que você fica ali só reparando nos defeitos, né? Só ali visando o defeito. Quem vê muito defeito é porque não tem, né? É, não tem amor, né? O amor é, é, é um estado de consciência que leva a gente a enxergar a vida com olhos... Né, de quem realmente ama né essa é a verdade do amor e é interessante né quando a gente realmente toma consciência né dessa coisa do romance e tal e o signo de touro traz muito essa coisa do romance Vênus em touro potencializa o romance né é, o taurino o romance do taurino tá muito ligado àquela coisa, principalmente de Vênus em touro, né? Aquela coisa da, da flor, né? De flores, dar flores, o porquê de flores, né? É, quem tem a Vênus em touro, as mulheres com Vênus em touro, elas gostam de receber flores, né? É, os homens com Vênus em touro também são muito românticos nesse sentido, né? Gostam de dar flores, bombom, presentear as pessoas, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana é... cada ser humano realmente tem aí uma forma de expressar a sua... o seu amor, né? O seu sentimento e quando a gente realmente se entrega um pouquinho mais ao romance, a gente começa a enxergar a vida de fato de uma forma diferente e... Nesse momento, né, a gente tá aqui, as 20, desde as 21 e 21, a Vênus passando pela Casa 5, e aqui a gente tá trazendo um pouco dessa consciência, né? Não significa que isso só vai acontecer nesse momento, nesse horário, né? Mas, naturalmente, isso vai despertando no ser humano essa necessidade. Então, Vênus na Casa 5, sempre que você tiver ali, né, observando o mapa astrológico e ver que a Vênus está passando na Casa 5, lembra dessa realidade, tá? Que... Que você pode se entregar um pouquinho ao romance De repente você não está perto da pessoa Mas você pode mandar uma mensagem né é, De certa forma Isso já vai potencializar essa energia E talvez vai despertar isso Na outra pessoa também é, ou talvez também né, você deixar a inspiração artística Entrar no seu ar, entrar na sua vida né? A Vênus na Casa 5 também traz isso Traz essa coisa do artista Traz essa coisa da dramaturgia em si Tanto que a novela, né, o romance Está né, tá muito é, relacionada a essa realidade né, Da Vênus na Casa 5 né? é, A Vênus acompanha o signo que está no sol A Carol Bach pergunta aqui não, não necessariamente, mas ela fica próxima. Ela fica próxima aos signos, né, anteriores ali, você bota Vamos colocar aqui... O Sol está em touro agora... A Vênus está em touro... Tá? Mas não significa que no ano que vem... O Sol vai estar tá em touro... E a Vênus também vai estar tá em touro... Você coloca aí... Dois signos para trás... né? No máximo... É, um taurino de primeiro decanato... A zero grau de touro... Sol a zero grau de touro... Você pode ter aí... Um, a possibilidade da Vênus... É, em Ares... No máximo em peixes... Tá? No máximo em peixes... E para frente... Você pode ter ali uma Vênus em Gêmeos e no máximo em Câncer. Então você nunca vai encontrar um Taurino com um Vênus em Escorpião... Com, com Vênus em, em Capricórnio, em Aquário, né? Você nunca vai encontrar um Taurino, né? Com, com a Vênus em signos mais distantes do Sol, tá? É sempre ali em signos próximos do Sol. No máximo dois para trás e dois para frente. Mercúrio é no máximo um, né? No máximo um ali, né? Você tem essa realidade, né? Mercúrio e Vênus são planetas que estão próximos ao Sol, então essa é a realidade. Por isso que a personalidade das pessoas em relação ao romance, ao amor, né, ao dinheiro mudam, né? a cada período do ano você tem um tipo de ser humano que tem características que são únicas, né? então essa é a realidade, conseguiu entender Carol? Muito bom, a Carol que é aluna do curso de Astrologia Primordial, muito bacana, a Rafaela pergunta aqui, ó, minha Vênus em Aquário, mas me definiu aí É, a Vênus em Aquário Traz um pouquinho né, Da realidade de um signo fixo né? é, Os signos fixos Eles tendem ao romantismo De uma forma assim De, é, de realmente A pessoa querer se envolver né? Porque o que é o signo fixo? O signo fixo é o auge do outono, né? É o auge do outono aqui no hemisfério sul, né? No caso de touro, né? É o auge da primavera no hemisfério norte, né? Nesse período do ano de sol em touro, né? Os signos fixos, eles, eles demarcam, eles fixam a estação do ano. E a estação do ano, você pode colocar aí como um modelo de romance, né? O romance de verão, aquela coisa mais é, praiana, né? Aquela coisa mais da piscina, né? Aquele romance de piscina mesmo, do corpo bronzeado, né? é, o romance de inverno, né? o romance de outono, né? o romance de outono das folhas caindo, né? o romance de inverno, aquela coisa fria do casaco, né? do café, do chocolate quente. Então, cada período do ano, você tem um tipo de ser humano que desenvolve um, um, um tipo de romance. Né? Então, a gente tem todas essas características né? bem definidas através do... do dos tipos né, zodiacais que trazem ali uma realidade cardinal fixa ou mutável no caso de aquário, touro Leão e escorpião Você tem signos extremamente românticos O romantismo aquariano Do arquétipo aquariano Já é uma coisa mais de palavras, de poema Eu falei aqui que o romance né, Do taurino né, Já traz ali aquela coisa do, do material né, Da coisa física, né, de você realmente né, Um buquê de flores, uma caixa de bombom Um carro, um apartamento Um anel de ouro Um, um anel com um, um, uma pedra preciosa Alguma coisa assim, isso está muito ligado Ao signo de touro, né? E a realidade aquariana é mais o poema, né? Aquela coisa das palavras, você né, ter ali as palavras No caso do romance Leonino O Leonino ele tem assim, uma, uma, uma parte romântica mais voltada para as atitudes Para o comportamento, né? De você realmente se portar né? de uma forma assim meio que egocêntrica Muitas vezes né? tem essa coisa narcisista É um romance mais da beleza e tal, né? Enquanto que o escorpião, o romance, é aquele clima, né? É o clima, o romance é o clima ali que você dá num jantar à luz de velas, uma coisa assim mais intimista, uma coisa assim que deixa subentendido, né? Então assim, a gente tem nos signos fixos o romantismo, os signos fixos eles trabalham muito bem essa coisa do romance. Ah, então Felipe, você tá querendo dizer que os outros signos não são românticos? Não é isso, os outros signos eles vão encontrar o romantismo nos signos fixos. Né? O romantismo é uma propriedade, é uma característica do signo fixo. Né? É uma pessoa que tem de repente um, um planeta em aquário, ou escorpião, ou touro, ou leão, vai trazer aí nesse planeta. A característica romântica, né, um Marte em aquário, né, a ação dele já vai ser uma ação romântica nas palavras O um Marte em leão, a atitude dele, né, De se portar, né, como uma pessoa, né, que traz ali a sua beleza, que traz ali o seu comportamento É comportamento, né, e Touro é materialismo, né, é a matéria, né, é dar presente, né então, cada signo fixo tem uma característica distinta de romance. A Larissa pergunta por que por isso é tão importante a realidade do decanato, né? Sim, o decanato também traz, assim, uma importância muito grande para definir, né? Para definir, né, essas realidades, né? Por exemplo, uma pessoa de primeiro decanato pode ter uma Vênus ali, é... é a dois signos anteriores e a no máximo um signo é, é, posterior, né? Uma Vênus de segundo decanato, ela vai né, no máximo ali a metade, né, do, do, do segundo signo anterior e a metade do próximo signo, dos dois próximos signos, né? É, a gente tem essa essa realidade do decanato que define bem também essa estrutura psicológica, né, do ser humano. Isso é muito interessante. É, legal, pessoal comentando aqui Pessoal, quem for chegando, que estiver com dúvida Só deixar aí né, a, a perguntinha e a gente vai respondendo é, Uma coisa interessante que a gente tem né é, A Vênus, né, ela rege tanto Toro quanto Libra né, Mas ela tem uma regência especial por Libra Por quê? Porque Libra tende a harmonizar mais A né, a, e, de fato, a aperfeiçoar algo que antes era rústico, era rudimentar, era um, uma coisa assim que precisava ser lapidada. Então, a Vênus em Touro ela tem a mesma característica de relacionamento que a Vênus em, em Libra, né? Só que a Vênus em Touro é uma coisa bruta, é uma coisa fria, né? De, né? Aquela coisa de, de realmente... Sente, mas não fala Enquanto que a Vênus em Libra Ela é aquela coisa mais requintada É aquela coisa mais é, é, bem definida De palavras, de charme Dessa coisa toda Não que a Vênus em Touro não traga um charme Mas traz o charme Que, que incita mais A sensualidade da coisa Enquanto Libra não Libra tem, tem uma, uma, uma característica Mais é, reservada Num sentido de colocar né, as palavras como realmente não um muro ou uma cortina mas um, uma espécie de placa Dizendo o que está que ocorrendo ali Nas emoções, nos sentimentos ali né, De fato, de como que a pessoa está querendo desenvolver um determinado romance Isso realmente é muito interessante E a Vênus em Libra, ela tende mais ao artístico Não é à toa que esse muro de palavras né? É a arte, é a arte do Libriano ou da Libriana Ou daquele que tem né? é, é, é a Vênus em Libra né, que, Quem pode ter Vênus em Libra? virginianos, eh, os próprios libri librianos, os de signo de escorpião. Assim, os sagitarianos de primeiro decanato, se a Vênus estiver muito longe, assim eh, pode ter ali, pegando ali os últimos graus de Libra, o sagitariano, né? Pode pegar ali os últimos graus de Libra, mas tem que ser tipo sol a zero grau de sagitário e Vênus a... 29 graus e 59 minutos né, de Libra. Aí você tem ali uma possibilidade. Mas para você ver, como na astrologia primordial a gente usa uma margem quântica, a gente realmente não define né, muito bem essa. Define bem, né? Mas não define muito precisamente, melhor dizendo, né? A gente não define a precisão astrológica que, que se dá e a gente define com precisão astronômica, né? porque a gente realmente busca entender que a energia em si ela não, ter, ela não tem um limite né? de, de, de realmente ela chegar num determinado grau trocou o grau, pronto, mudou a complexão é completamente diferente não, na astrologia a gente entende que o signo, ele é um arquétipo perfeito então realmente o Sol trocou de, de signo, trocou de signo é outra coisa na astrologia primordial a gente usa um pouco da quântica para trazer a astronomia e juntar os dois novamente, então a gente recebe ali, por exemplo uma pessoa que está ali a zero grau de Sol a 0 grau de Sagitário ela vai receber sim 15 graus da constelação de é, Escorpião e 15 graus da constelação de Sagitário porque ela vai ter essa complexão ali Meio sagitariana, meio escorpiana Ainda mais se ela nasceu ali né, Um minutinho depois, um segundinho depois Então a gente dá essa margem De 30 graus, né? 15 graus para frente De onde o Sol está E 15 graus para trás de onde o Sol Tá posicionado ali, então realmente Isso é muito interessante. Voltando a Vênus né? A gente falava aqui da, rela da relação, né? De se entregar um pouco Ao romance e Caso se entregar ao romance nesse momento não seja algo realmente é, possível para você, porque talvez você tenha assim, uma outra prioridade agora, é importante que você dê chance ao seu lado artístico. Dar chance ao seu lado artístico é muito importante nesse momento, porque isso vai de fato desenvolver em você um poder de atração muito grande e é poder de atração mesmo para você realmente atrair para sua vida é, é a galeria de artes né? o que eu quero dizer com isso é que uma vez que você se inspira né, nas artes no, no, no senso artístico do mundo, você também se torna um artista, porque isso vai realmente contaminar a sua mente de forma positiva, né? Você vai se, é, se contagiar com a arte e você, de certa forma, vai querer colocar a sua arte também pra fora, né? Quem que nunca viu ali um quadro ali do Dali ou do Picasso, aquela coisa toda esquisita, né? Que é uma obra de arte, é uma coisa assim realmente fantástica, mas é uma pintura esquisita, é uma pintura estranha, né? Que a gente não entende muito bem. Quem nunca, né? Falou assim: ah, se esse cara ficou famoso desse jeito, se eu vou dar um quadro aqui com o meu filho também, vai pintar, né, de repente meu filho fica tão famoso quanto o Salvador Dali e o, e o Picasso, né, quantas vezes, né, quem nunca pensou dessa forma? Eu já, mas na hora de fazer uma arte igual o Picasso eu não consigo, né? eu consigo no máximo os quadros que eu pinto aqui, que eu boto aqueles ali, né, enfim... São artes, Sai da minha cabeça ali alguma coisa, né É inspiração artística. Na inspiração artística, você consegue colocar na matéria, principalmente quando a Vênus está passando por touro. Quando a Vênus passa por touro, é quadro, é pintura, é uma escultura. Agora, quando a Vênus passa em Libra, já é uma coisa mais textual, é uma coisa mais intelectual, é uma obra escrita, né? é uma dramaturgia, é um drama, é um romance, é uma poesia, é, é, é um relacionamento que você ali de repente pode até criar um romance de novela em torno ali da pessoa e depois você não quer mais. É Libra, né? Libra é isso, é essa coisa, né? Para realmente a pessoa entender as necessidades, né, do arquétipo venusiano, é necessário ter a, a total consciência de que Vênus ela precisa de três coisas, e eu tô cansado de falar essa coisa aqui, quer dizer, eu não tô cansado não, porque eu, eu falo, né, eu gosto de falar essas três coisas que a Vênus precisa, né, o interesse, que gera o poder da atração, né, você atrair, né, são as três dinâmicas da Vênus, que eu sempre trago aqui, né, é atrair, harmonizar e materializar, né, a materialidade naturalmente acontece na passagem de Vênus em Touro, né, quando, quando você conhece alguém que você realmente se abre para o romance, se entrega um, pro, um, um pouquinho para o romance, né? é, com a Vênus passando em Touro, basicamente você estabelece ali algo muito profundo, muito intenso, não tão profundo quanto a Vênus passando em Escorpião, por exemplo, né? a Vênus passando em Escorpião assim é, é tenso, é realmente você mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e continuar mergulhando, e indo, e indo, e indo, e continua indo, e vai, e não para de ir, e vai indo, não para nunca, é basicamente isso, a Vênus em escorpião, mas a Vênus em touro, ela já traz essa coisa, né, da materialidade, quando você inicia com a Vênus em Libra, é interessante porque tem muito diálogo, tem aquela coisa de ouvir, né? Eu sei que pra quem não, não, não curte muito a astrologia, isso fica meio que como uma coisa meio enfadonha, né? Fica realmente enfadonho porque, porque que papo é esse? Quando a Vênus passa em Libra, você inicia um relacionamento. Eu inicio um relacionamento no Carnaval, quando a Vênus está em Ares, quando a Vênus chega em Toro ali, que é o Vucu, Vucu. quando a Vênus está em Aquário, né? Em Peixes, né? É o período do ano que realmente a Vênus desperta a coisa da comunicação, né? O interesse pela comunicação, pela inteligência, o interesse né? Pela pela capacidade de sonhar, né, pela capacidade criativa de você projetar coisas, né, pelo interesse no dinheiro quando a Vênus espaço ali em Capricórnio, né, período de dezembro, né, janeiro, a gente tem essa realidade, né, e em Ares, né, em Ares quando a Vênus espaço em Ares é uma coisa meio complicada porque é, Ares é o, signo de, é o signo de detrimento da Vênus né? Enquanto a Vênus está em domicílio, em Libra Quando ela passa em Ares, ela está em detrimento E o que é detrimento? Naturalmente, a pessoa que tem Vênus em Ares Ela não se sente bonita Ela não sente capacidade de atrair pessoas ela não tem, assim, um senso muito palpável para o dinheiro, ela gasta muito, né, então Vênus passando em Ares é meio que vou pegar qualquer coisa, colocando assim no ponto do, do relacionamento, a qualquer coisa serve, é basicamente isso, e quando entra em touro a pessoa, oh, meu Deus, o que eu fiz quando a Vênus estava em Ares? Por que, que eu saí com essa pessoa? Né? Porque ela não tinha nada a ver comigo, nem intelectualmente, nem fisicamente, nem onde eu estava com a cabeça. A cabeça no um carnaval. É né? basicamente isso. Né? Então, é interessante né? quando a gente começa a ver o que, que existe por trás né, das coisas, quando realmente a gente percebe a astrologia ali, o que, que existe por trás das coisas ali, quando a gente entende de fato a astrologia. A Larissa aqui, ela fala, comenta aqui, Estou refazendo minhas placas em neon, Vênus em Libra? É, é basicamente isso, é você realmente trazer o artístico né, de uma forma intelectual, de uma forma estética, né? É, eu disse aqui que na questão da Vênus em touro, você parte logo para o palpável, para o material. Né? Na questão da Vênus em Libra, é uma coisa mais é, 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 intelectual. Mas não, é, não tira né, do indivíduo a capacidade de materializar, como a Larissa está fazendo aqui. Né? Porque a Vênus, ela por si só, ela tem essa capacidade. Dependendo de como é que é também a complexão astrológica da pessoa, ela pode desenvolver isso muito bem. Né, isso realmente é muito interessante. A Déa Duarte aqui comenta Minha Vênus passou um escorpião no date lá com o Cássio Bacana Muito legal, é Tem toda essa progressão Tem toda essa, essa relação cósmica né? Quando a gente está ali se encontrando com alguém Em um determinado período do ano E aquela coisa é mais intensa Aquela coisa é mais profunda Aquela coisa vai mergulhando, mergulhando E mergulhando E continua mergulhando E vai mergulhando e mergulha mergulha <risos> né? tem isso, né? toda essa realidade astrológica faz parte né? e trazendo a Vênus para o campo da ação né? quando a gente desenvolve todo esse aspecto astrológico da Vênus na casa 5 a coisa do romance, da autoestima né? aí a gente já traz aqui também essa coisa da Vênus em touro que a gente está com a Vênus em touro, então inspiração artística para você realmente ali começar a lapidar o seu diamante bruto, né? A gente tem a realidade da ação ali com um aspecto de de uma, uma um aspecto ali meio que de início, né? Que realmente a Vênus está fazendo com o Marte, né? Que é uma sexta e quadratura. É uma sexta-quadratura que traz ali um, uma, um potencial né, de desenvolvimento. Uma sexta quadratura, não, uma semi-quadratura. Uma semi-quadratura que a, a, a Vênus faz ali com Marte, né? Que ela, ela traz meio que. Marte agora está em câncer, né? E a Vênus está em touro. Então os dois ali, eles meio que, um pede materialidade, sensualidade, toque, né, coisa física, né, carinho, romance, coisas realmente palpáveis, enquanto que o outro, Marte lá, tá em queda, Marte tá, meu Deus, o que, que fizeram comigo, ah, eu tô caído aqui, será que um rei benevolente vai vir né, para poder me salvar, a live de ontem, né, o amigo do rei. Né, o soldado lá, o guerreiro que tava ferido, né, e o rei foi lá salvar ele, aí Marte fica assim, fica nessa, e aí quando ele encontra, né, é, tem o um encontro romântico ali, né, com a, com a Vênus, né, é, existe um, uma confusão por parte da Vênus, é mais ou menos, é mais ou menos a Vênus querendo alguma coisa com o guerreiro, e o guerreiro meio que, não ah, não sei, sabe, eu não sei, eu tô mal os meus sentimentos não estão bem resolvidos, né Marte em câncer ele perde o poder de ação então quem é que vai tomar a ação por quem né? A Vênus é receptiva né? A Vênus é princípio feminino, Marte é princípio masculino. Só que Marte está num signo que né, signo de Câncer. Né? Marte está num signo que não toma uma atitude assim, sem ter certeza de sentimento. E Toro não tem paciência com o sentimento. Toro é se quer ser romântico? Seja romântico, me dá logo uma pedra preciosa, uma flor Pega essa flor aí que tá nessa arte aí, Nesse galo e me dá essa força manga Sei lá, faz, um alguma, faz alguma coisa E naturalmente essa realidade da Vênus em semi-quadratura com, com Marte Tende a trazer algo também que é um pouco complicado para quem tá querendo aí de repente conhecer alguém né? Principalmente para quem já tem recursos Para quem já está com a vida financeira tranquila né? Cuidado pra, na hora de conhecer alguém nesse período tá? Porque pode acontecer de atrair pessoas Que visam o recurso financeiro A estabilidade financeira tá? Então, muito cuidado com essa realidade, Vênus em touro ali, Marte em câncer, né? Mulheres podem confundir os sentimentos, homens podem confundir amor com dinheiro também, enfim, tem essa realidade que é muito importante de ser retratada aqui, pra que, né, vá com calma, compreenda os sentimentos, não tô falando pra evitar, evitar o contato das pessoas, não, não é isso, é só ter cuidado, é só realmente... Se, se preservar, né? tentar entender, dialogar, trocar uma ideia realmente, tentar sentir né? o que, que o outro está tá tentando ali, né? de repente pode haver ali uma segunda intenção ou um, né? uma maldade ali por trás. Né? E essa realidade também, esse aspecto da Vênus com Marte, que é, que é complicado, é um aspecto desafiador, pode trazer uma insatisfação na, na relação amorosa, ali no romance né? ou nas finanças. Né? E, e essa insatisfação é que dá abertura para atrair pessoas que vão querer suprimir um sentimento, mas que na verdade estão interessadas na coisa material. Né? Então é importante também ter uma atenção com relação a isso. Né? Se está insatisfeito emocionalmente, fica tranquilo que logo logo vai passar é só uma tensão, busca refletir busca entender se está faltando romantismo da sua parte né? ou se você está sendo romântica demais e isso está afastando o outro, ou se de repente se for na parte financeira, se está faltando uma boa administração da sua parte em relação ao dinheiro, ou se está tendo uma administração muito excessiva está na hora de você ir lá, né? comprar alguma coisinha para você, se valorizar um pouco, né? uma roupa nova uma joia, para quem gosta de joia né? alguma coisa que vai ser útil para, de repente, você trabalhar né, a, sua realidade de artística, a sua realidade artística. É, é muito importante que trabalhe isso para fugir dessa tensão da insatisfação romântica e da insatisfação financeira também. Tá? E, de fato, a solução é, é, é você realmente se comportar né, de acordo com o seu sonho né? Como eu, eu trouxe no, no, nos stories hoje de manhã Hoje mais cedo né? Que essa realidade de você se comportar de acordo com o seu sonho É basicamente o aspecto cestil que a Vênus faz com o Netuno né? Netuno em peixes, Vênus em touro né? Peixes e touro tem uma combinação muito interessante para sonhar, né? Sonhar. É o pisciano que sonha, né? Vamos colocar assim, de repente, é, o marido é sonhador e tal. Ah, eu sou, eu queria tanto fazer isso, aí vem a esposa, né, e dá a possibilidade para ele. Ou ao contrário, né? A esposa sonhadora a pisciana, ah, eu queria tanto isso na minha vida e vem o marido o taurino e dá, né? É, essa é a realidade. Quando você trabalha nesse aspecto de você realmente se comportar de acordo com o seu sonho, Abrir o seu coração mesmo, né? Netunianamente, imaginar o mundo, como que o mundo poderia ser. Ah, o mundo poderia ser um mar de rosas e que essas rosas não têm espinhos, né? Na, na sua base, que realmente todo mundo é feliz. E aí, isso mais ou menos amolece, né? O coração do taurino, que o taurino ali, vamos colocar, é aquele que tem a verba, é aquele que tem o poder de materialização, né? E, e Touro, na nossa realidade astrológica, na nossa compreensão astrológica, é a. Onde a, gente, onde a gente tem touro é onde a gente materializa as coisas, né? Por exemplo, touro na casa 5, você materializa romances. E naturalmente você gosta de materializar, materializar romance. É, touro na casa 2, é, é um saibaba, né? A pessoa é um saibaba, materializa as coisas de fato, materializa dinheiro, né? Porque as pessoas não, não sabem ainda como fazer isso, mas o dia que souberem, quem tiver aí... É, Touro na casa 2 Vai ter ali um potencial grande né, De fazer isso acontecer é, Então é muito interessante né, Da gente pensar dessa forma Porque justamente Esse comportamento né, De acordo com os sonhos Traz uma possibilidade muito grande De você alcançar os seus objetivos De você conseguir concluir os seus projetos Não só começá-los né, Mas concluir Porque tem muita gente que, é, que começa o projeto Mas não conclui né? Touro é conclusão. Então a Vênus está atraindo toda essa possibilidade agora. Pega essa possibilidade e vai. Ih, ó. Tá, tá vendo? Temos uma saibaba aqui, gente. A, a Dai tem tá Touro na, na casa 2. Olha só. Ela vai agora ficar tentando materializar dinheiro. Depois eu ensino. <risos> muito legal. Touro na casa 1. Um. Touro na casa 1 um tem a capacidade de manifestar né? uma realidade né? Para ela. Por exemplo, desejo muito fixo. Né, da coisa, né? você tem ali um, um, uma, uma personalidade determinada, você tem determinação né, com as suas ideias, principalmente com o lado mais egóico então importante aí ter esse cuidado, né? Toro na Casa 9 é a capacidade de materializar conhecimento né? você tem ali uma sabedoria né? você tem essa capacidade de materializar e materializar principalmente conexões astrais hum. tá? de você realmente ter ali a capacidade de se conectar né de alguma forma alguma forma com seres realmente é, ascensionados né então tem uma mediunidade aí bem interessante touro na casa 8 é basicamente você atrair muito dinheiro dos outros pessoas que vão investir em você né tem essa realmente você tem essa possibilidade de manifestação de pessoas, né? Você consegue atrair muitas pessoas que vão querer investir né, em você. Isso é muito interessante. É... Então, a solução é essa. A solução para essa tensão aí, né? De, de Marte. É... E, e Vênus fazendo essa semi-quadratura né, que traz essa coisa da confusão né, as pessoas podem confundir atração física com é, com dinheiro ou com amor e pode ter uma insatisfação romântica, uma insatisfação financeira, a solução é você realmente se comportar de acordo com os seus sonhos se você sonha em de fato ter um bom relacionamento se comporte como uma pessoa que quer ter um bom relacionamento, se você quer é, se você tem um sonho de é, é, com Concluir os seus projetos, se comporte como uma pessoa que quer concluir os seus projetos. A solução é essa, né? Tá, beleza, você deu a solução, Felipe. Mas como é que você se comporta aí de acordo com os seus sonhos, né? Bom, é exatamente essa a realidade. Você tem que transcender. Aí já eu não posso fazer mais nada. Aqui eu já dei a dica, já dei o que, que é a solução. Agora, acho que é, cabe a você entender quais são os passos e quais são as possibilidades que você tem na sua vida, né? É, se talvez eu fizesse uma mentoria com vocês, talvez eu poderia ajudar ó, o passo a passo aqui de como se comportar né, é, de acordo com o, os meus sonhos. Bom, o meu sonho, vou abrir aqui o meu coração pisciando para vocês. O meu sonho é ver o um mundo completamente diferente do mundo que eu estou vendo agora. E aí, quem embarca comigo? <risos> é só mandar direct, é só mandar um direct que eu tenho esse sonho, mas eu ainda não sei ao certo... Quais são os passos que eu tenho que dar, né? Tô dando o primeiro passo na qual a minha intuição me direciona e tá dando certo, né? Tá dando certo. Então, vamos ver né, o que, que acontece nos próximos capítulos da série, né? Felipe mudando o mundo. Né? É muito interessante isso, né? Piscando é assim mesmo, viaja na maionese, né? Muito bacana. É... Então, quando a gente realmente age, né? Quando a gente realmente age de acordo com os nossos sonhos, né, as coisas realmente acontecem, tá? Então, depois eu vou, vou dar uma, uma dica aqui, né, que basicamente traz essa realidade de uma forma mais palpável. Né? É, vamos mudar o mundo, vamos sim, só continuar aí com a gente, astrologia primordial, que isso daqui é, não é brincadeira não. É brincadeira não. É, então a, a gente tem outros aspectos também da Vênus, né? Para quem tá em relacionamento conturbado, para quem tá em relacionamento bacana também tem umas coisas bem interessantes da que a Vênus está fazendo aspecto aí com, com alguns planetas, né? Para hoje, para hoje, né? É, é muito interessante também você sentir, se sentir um pouquinho mais rica ou rico, né, no sentido de ideias no sentido de realmente você estar tá se conectando né, com a sua fortuna astral, todo, todo mundo tem uma fortuna astral, quando a gente vem a terra quando a gente escolhe nascer a gente escolhe o pai e a mãe que a gente quer ter por conta dos resultados que a gente pode ter as possibilidades que a gente pode ter naquele casal né? é, e óbvio também é, é, devido a aos desafios né, que a alma recebe como missão para que ela possa cumprir e que ela possa, de fato, dissolver ou desfazer os karmas de vidas passadas. Né? Todo mundo tem, tem isso. Então, isso na astrologia tem muitos pontos, né, que tem muitos especialistas em astrologia kármica. Não é o meu ramo, a astrologia kármica não é o meu ramo. É um, é um processo assim que eu tenho uma certa dificuldade ainda em me conectar com a astrologia kármica. Preciso de alguns estudos ainda. Então, é, é, não é o meu nome. Mas existem pessoas com habilidades, né? principalmente aqueles que entendem de registros acásticos, né? que realmente são especialistas em registros acásticos. Né? E na astrologia, essa realidade se chama Roda da Fortuna. Tá? Roda da Fortuna, no do Sul e no do Norte, apontam, né, pontos da vida da pessoa, né, de outra, na verdade, pontos de outras vidas, de vidas passadas que precisam ser realmente regeneradas ou resolvidas, né, nessa vida, né? Então, a Venus agora ela tá passando por um ponto, né, um desses pontos que é a Roda da Fortuna, né, que é a parte da fortuna. A Roda da Fortuna nada mais é do que é, em um período da minha vida, eu tô rico, em outro período da minha vida eu tô pobre. Mas isso é astralmente, tá? É astralmente, não é fisicamente, não é aqui na, ter na terceira dimensão. Quando eu falo astralmente, é que aquela coisa que eu falei: a gente decide, né? A gente decide vir, a gente vem, né? E vamos supor que a gente nasce ali numa família rica. Né? Nascer numa família rica, a gente tem tudo, né? Astralmente, a gente começa com a nossa roda da fortuna em cima, a gente começa em cima. Né? A roda da fortuna vai descer em algum momento até os 18 ou até a, o, a idade que o ser né, ele decide é, por conta própria ter o seu próprio sustento né, a roda da fortuna não tá com o ser, tá com os pais, então ele depende da roda da fortuna dos pais dependendo de como que os pais desenvolvem, ele vai ter altos e baixos, vai servir de aprendizado para sua vida adulta né e quando ele chega na vida adulta, ele desenvolve né, essa capacidade de lidar com os altos e baixos da vida. Vamos supor que o indivíduo nasceu rico e ali na adolescência, vamos botar assim, 14 anos, a família começou a cair, começou a ter uma queda. Né? Ele, inconscientemente, o indivíduo, né, ele, o adolescente, ele está pegando a forma que os pais né, desenvolvem é, esse processo de queda, né? e no processo de queda ele começa a compreender que as coisas estão realmente ficando escassas, mas elas não estão ficando tensas, desafiadoras, né? Ao perceber que não existe uma queda, existe uma preocupação, mas não existe um desespero, ele entende que, inconscientemente, tá? Inconscientemente o ser entende que não há necessidade de desesperar quando algo acontece que faz a uma família ter ali um declínio econômico ou financeiro não há necessidade de desespero a necessidade apenas de uma é, de um controle emocional né de um controle emocional para poder lidar ali com aquela situação e realmente dar a volta por cima é, vamos supor aqui hipoteticamente que essa família ganhe 10, 10 mil, seja a renda da família, botando assim, uma renda de classe média, né, seja 10 mil, né, é, eu falei que a pessoa nasceu é rica, eu rico, eu já tô, na minha renda aqui de 10 mil, conta 100 mil logo, né, 100 mil, 100 mil, tenho a renda de 100 mil, né, e aí acontece de, de repente, uma das partes perder a renda principal, a fonte de renda principal, é, e aí reduz ali a renda para 40 Perduz para 40. Então, algumas coisas vão começar a ser cortadas para que eles possam continuar vivendo né, tranquilamente até que essa renda seja regenerada né, ao que era anteriormente. Porque, naturalmente, quando o ser humano expande a sua consciência para um nível de riqueza, um nível de mentalidade de riqueza, ele vai fazer de tudo para não voltar para o pro nível inferior. né. Obviamente que você tem que entender. ó, Aqui, ó, a gente está com... É, 40 aqui, então é interessante a gente começar a economizar, cortar aqui é, vender esse carro porque a manutenção dele não é legal, nosso apartamento o, o condomínio aqui é muito alto vamos para um lugar mais barato que quando a gente se regenerar a gente volta né? isso é inteligência né? Essa, essa, esse é o processo da inteligência, e o que eu quero dizer com isso é que a Vênus fazendo uma conjunção com a parte da fortuna Traz essa habilidade, principalmente que é Vênus e Roda da Fortuna em Touro. Então traz essa habilidade de administrar o recurso, administrar as finanças. Então, tendo consciência disso, se você conhece alguém ou se você mesmo está numa situação que não era tão boa quanto a anterior, período de pandemia, né? Vênus em conjunção com a parte da Fortuna traz essa energia para você. Isso significa que eu preciso abandonar tudo na minha vida? Eu preciso largar, é, 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 de, de, de fato, eu preciso largar aquele carro super importado e andar com um carro popular? Não necessariamente. Você pode ter a inteligência ou o um insight de fazer algo diferente para poder alcançar de novo aquela renda que você de repente tinha, né? De repente essa renda era de um emprego. Né? não tem mais aquele emprego então pô, como é que eu posso fazer né, para poder alcançar aquela renda de novo galera internet está aí hoje em dia e dá essas possibilidades tá de você realmente conseguir uma independência financeira uma renda bem bacana que realmente traz isso para o lado mais material né realmente para o lado mais prático também né A internet é, agiliza bastante e a Vênus na, na Roda da Fortuna traz isso muito forte né? essa habilidade para poder fazer fortuna, para poder fazer dinheiro para poder lidar com os infortúnios da vida, com as quedas financeiras, né? com realmente o declínio econômico da pessoa então, tomando consciência desses dois arquétipos Roda da Fortuna e Vênus você realmente vai ter muitas ideias, muitos insights, ao invés de desesperar né? e, e, e de fato não conseguir se recuperar, agora você vai ter o controle emocional, reduzir alguns gastos, né? realmente diminuir ali um pouquinho o padrão, né? não diminuir lá embaixo na humildade não, né? ir para miséria, não, só diminuir um pouquinho... Com a inteligência de que ó, é só um tempo para que as coisas sejam reorganizadas, a gente consiga buscar que alguma coisa e de fato né, é, é, desenvolva isso. Eu disse isso em relação ao adolescente que decide, né? Decide. Astralmente, essa já era a, a parada dele. No astral a pessoa tem picos e baixos, né, de, de, de fortuna. A gente tem a fortuna astral, né. Em um determinado momento da sua vida astralmente você está afortunado, em um outro determinado momento astralmente você não está você está nos infortúnios, né? Enquanto você está na, na no afortunado vivendo realmente a parte positiva do, do da roda da fortuna, né? Você vai captando, você vai realmente de forma inteligente desenvolvendo uma forma de manter isso por um tempo maior, né? E quando isso se conecta com as relações é muito importante que você tenha em mente, né, que as relações funcionam da mesma forma, tá? Atualmente não tem nenhum aspecto da Roda da Fortuna é, mexendo tanto assim com as relações, tá? É, teria ali, se ela tivesse em Libra, né, como ela tá em Touro, mexe um pouquinho com a relação financeira, né? Mas em Libra ela traria ali realmente aspectos bem intensos, né? Para a realidade das relações como um todo né? O que mexe um pouco, mas que é harmônico Que é muito positivo agora Com as relações É Plutão fazendo Trígono com a Vênus Plutão fazendo esse trígono com a Vênus traz uma possibilidade de você harmonizar, de fato, as relações que trazem o recurso. Né? Plutão ele tem poder magnético, então você pode transformar profundamente as suas relações para algo melhor, caso ela esteja ruim, caso ela esteja, esteja realmente em declínio. Então é importante você tomar consciência disso, e ao tomar consciência disso você consegue regenerar as suas relações. Por que regenerar? Porque, de fato, esse é o momento que, você se você não, não se voltar um pouco para dentro para poder regenerar as relações, você pode meio que começar a enxergar oportunidades do lado de fora, oportunidades de relações melhores. Para relacionamento amoroso, isso não é bom, né? Você sair de um relacionamento amoroso e entrar em outro, não é legal. Mas para relação, por exemplo, de negócio, né? relação de, de empresas, né? até mesmo de profissão, né, é interessante que você, de fato, né, enxergue essas oportunidades, né, isso realmente é muito interessante. É... E esses relacionamentos, né, amorosos, né, que podem vir a surgir caso esteja muito ruim o seu e a ponto de realmente você é, 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 é dar um basta, né, as oportunidades que vão vir se você se regenerar rápido emocionalmente, né, se limpar da relação anterior, né, são oportunidades que vão te dar um suporte emocional muito grande. Mas não emende uma coisa na outra, tá? Se resolva para depois você, de fato, trazer essa realidade mais é, coerente para a sua vida. Chegamos aqui ao final de mais uma live e a dica né, para você realmente se comportar de acordo com os seus sonhos é agir como se ele realmente já estivesse acontecendo na sua vida. E aí isso é a solução né, do problema lá né, da... Insatisfação romântica e financeira. Vejo vocês então na live de Oráculo do domingo. Gratidão a todos por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.